0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und jeder in meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. Und heute gibt es eine richtig lange Fritzeblitz-Episode. Also nicht nur ein Blitz, sondern ein ganzes Gewitter an Blitzen. Ich habe nämlich einen sehr spannenden und auch sehr sportlichen Mann im Interview. Stefan Schlegel. Er ist Unternehmer, Personal Trainer und Extremsportler. Und Stefan hat, wie ich finde, eine sehr starke Mission. Er sagt... Ich werde jedem Hilfesuchenden wirklich und nachhaltig dabei unterstützen, ein gesundes und vitales Leben zu führen. Ein Leben mit mehr Lebensqualität, Freiheiten und Leichtigkeit. Es soll nie wieder in meiner Umgebung ein Mensch wegen Unwissenheit über Ernährung, Training oder mangelhaftem Verhalten vorzeitig sterben müssen. Dahinter steht eine sehr persönliche Geschichte von Stefan, die könnt ihr auch gerne euch anschauen auf seiner Website. Und um dieser Mission gerecht zu werden, hat Stefan unglaublich viel Wissen angesammelt über Ernährung, über Bewegung, über Training. Und er hat ein Konzept entwickelt, ähm, ein Training entwickelt, das äh, vier Bereiche ganz gezielt trainiert, nämlich die Kraft, Ausdauer, Stabilität und Mobilität. Und wenn man das jetzt so hört, dann denkt man erstmal, ui, das hört sich aber zwar vernünftig, aber doch auch ziemlich zeitaufwendig an. Doch Stefan hat sich auf Menschen spezialisiert, die extrem wenig Zeit haben, zum Beispiel Führungskräfte. Und er sagt, vier Minuten, das richtige Trainieren, ist effizienter als eine Stunde. Und Das belegen auch Studien. So, wer jetzt schon hochmotiviert ist und sofort loslegen möchte, der geht am besten auf Stefans Website www.contigo.world. Und wer jetzt noch ein bisschen... Zögert oder wer jetzt neugierig ist, der hört sich das sehr inspirierende Interview mit Stefan an. Ich persönlich habe für mich sehr viel daraus mitgenommen und verstehe jetzt endlich, warum Menschen 5000 Kilometer quer durch Amerika radeln, so wie es der Stefan gemacht hat. Und zwar nicht nur einmal. Oder warum man diesen Ironman macht, anstatt sich an einen schönen Strand von Hawaii zu legen. Ich spreche mit Stefan über den Unterschied zwischen Aufgeben und Abbrechen. Was ist da der Unterschied? Ähm, es geht natürlich um seinen Race Across America. Also was hat ihn da angetrieben? Warum macht er das? Und wie hält man sowas eigentlich durch oder aus? Und wir fragen uns auch, warum hören Menschen auf? Also bleiben nicht dran an ihren Vorhaben, was sie eigentlich ja machen wollen, weil sie ja eigentlich auch wissen, dass es gut ist. Wäre für Sie viele Konjunktive, ihr merkt das schon. Zu was ist unser Kopf eigentlich imstande? Und warum ist Stefan der Meinung, dass es eine sehr wertvolle und bereichernde Erfahrung ist, wenn wir mal in einer Situation stecken und denken, es geht jetzt definitiv nicht mehr weiter. Ende Gelände, es geht nicht mehr. Warum ist das eine wertvolle Erfahrung? Das und noch einiges mehr werdet ihr jetzt im Gespräch hören und ich wünsche euch viel Inspiration und Spaß. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Danke. Ja, ja.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben wirklich lange gewartet, dass wir diesen Termin hier hingekriegt haben. Ne? Und <lacht> <lacht> jetzt ist es soweit. Ähm, Stefan, wie kommt man auf so eine verrückte Idee, sich mit dem Fahrrad <lacht> durch Amerika zu rollen? Wie macht man das? Warum macht man das?
1: Ah, Das ist ganz einfach erklärt. Ähm, mein Traum war immer mal, den Ironman auf Hawaii zu finishen. Also die mhm. Weltmeisterschaft im Ironman. Das habe ich 2010 geschafft. Und als ich dann Tage später so gedacht habe, cool, einen sportlichen Lebenstraum erfüllt. Ich habe nämlich eine Löffelliste. Aha. Und äh, dann habe ich so innerlich überlegt, was steht noch auf dieser Liste drauf? Und da stand Race Across America. Mhm. Das kam da drauf, weil ein Freund mich mal gefragt hatte: hey, Stefan, hättest du Lust, das Race Across America mit mir im Vierer-Team zu fahren? Mhm. Ich so, was ist das? Er so, Radrennen, gut, mache ich. So, das war <lacht> okay. alles und dann habe ich es auf die Liste gepackt. Okay. <lacht> und da wurde leider nichts draus und weil es einfach sehr kostspielig ist, diese ganze Aktion. Und dann war ich halt eben äh, auf Hawaii mhm. und habe so überlegt, ah, was machst du jetzt? Jakobsweg steht steht noch auf der Liste, die Polarlichter sehen und solche Sachen. Also es ist nicht immer höher, schneller, weiter, sondern verschiedene Dinge. Und dachte ich, Jo, Jakobsweg kann ja auch noch mit 60 gehen. Jetzt bin ich quasi hochgezüchtet, wie ich das dann immer nenne, wenn ich so in Topform bin. Machst du mal das Race Across America? Und dann habe ich mich mal erst erkundigt, was das überhaupt ist, wie das genau funktioniert. Hab dann gesehen, was dafür nötig ist. Dachte ich, boah. Das ist echt ein dickes Brot oder ein dickes Brett, was dazu liegt. Mhm. Und habe mich dann quasi darauf vorbereitet. Ja, so. So ist es quasi entstanden.
0: Es hört sich jetzt total einfach an, ja. Und dann habe ich mich halt darauf vorbereitet. Und dann bin ich halt da durch Amerika geradelt. Also wenn man seine sportliche Vita liest, ja, da, da, das ist ja der Irrsinn, was du alles machst. Ich weiß nicht, wie viele Marathons und Ironmans. Und du warst ja beim Race Across America, habe ich jetzt ja auch gerade gesehen, der schnellste Deutsche, fünfte Gesamtplatz und schnellster Deutsche 2014. Aber also das sind ja schon also deine sportliche Karriere, da kann einem ja schon schwindelig werden. Wie geht es dir, wenn du so deine eigene sportliche Vita mal so kurz vor Augen hältst? Von 2000 ging es los, erster Marathon, jetzt 2018 Race Around Austria. Oh, Austria, nicht Amerika. Ähm, wie geht es dir, wenn du diese Liste so anschaust? Was, 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 ja, wie geht's dir damit? Was denkst du da so über dich selbst?
1: Also das allererstes denke ich gerne mehr.
0: Es ist so. Okay. Ja, es mhm. so.
1: Es macht einfach. Es macht mir unglaublichen Spaß, herauszufinden, zu was und das ist mir ganz wichtig. Mein Kopf imstande ist zu leisten. Der Körper mhm. kann das sowieso. Kann jeder mhm. Körper. Mhm. Aber zu was mein Kopf imstande ist zu leisten und das mhm. macht mir einfach unheimlich Spaß. Ich bewege mich gerne und das Schönste für mich ist es Bewegen in der Natur. Mhm. Deshalb wäre für mich ein Albtraum irgendwie 100 Kilometer Schwimmen im, 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 im Hallenbad oder sowas. Mhm. Ja. Also
0: es, es geht tatsächlich bei dem Sport um deinen Kopf. Inwiefern dein Kopf in der Lage ist, Grenzen zu sprengen, so verstehe ich das jetzt.
1: Ja, und das intensive Erlebnis mit der unbeschreiblichen Schönheit der Natur. Weil mhm. wenn du durch Amerika, das sind ja... Das sind ja vier Zeitzonen, durch die ich gefahren bin. Ein mhm. ganzer Kontinent, 5000 Kilometer. Das ist so viel wie einmal um komplett Deutschland rum. Krass. Mann. Das Ganze in, in zehn, elf Tagen auf dem Fahrrad. Das heißt, mhm. ich bin ja im Schnitt, also jetzt beim letzten Rennen bin ich ja ungefähr 23 Stunden geradelt, habe mich ja. eine Dreiviertelstunde schlafen gelegt und das quasi dann ja eineinhalb Wochen lang. Mhm. Das ist so intensiv, was mhm. ich dort erlebe innerlich. Das ist kann ich jedem nur empfehlen, in irgendeiner Form diese Intensität innerlich zu verspüren.
0: Warum? Was ist der Benefit? Was habe ich davon, wenn ich diese Intensität spüre? Also machen wir es mal ganz konkret. Ja. also Ich bin weit entfernt von selbst von einem Halbmarathon. Ich laufe meine zwei, dreimal die Woche vielleicht meine fünf Kilometer und bin damit total happy. Und ich habe so null Interesse irgendwie diese Intensität, wie du sie gerade beschreibst, zu erleben, weil ich mir sage, ich bin noch nicht verrückt. Also ich habe da so eine so eine totale, ich bin doch nicht verrückt, ich mache das doch, ich, ich tue doch meinem Körper das nicht an, so, so denke mhm. ich. Deshalb hilf mir mal zu verstehen, warum ist es wertvoll, diese Intensität, wie du sie erlebt hast, tatsächlich zu erleben. Was habe ich davon?
1: Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir können ja über den Kopf an den Körper und mhm. über den Körper an den Kopf gelangen. Also da mhm. haben wir beide Richtungen, von unten nach oben, von oben nach unten. Beim Sport ist es so, über den Körper an den Kopf. Mhm. Und was ich meine, ist dieses unglaubliche, ehrliche in sich hineinschauen auf der Kopfebene. Mhm. Das funktioniert aber in meinem Alltag in keinster Weise, weil ich viel, allein weil ich ein Handy in meiner Gegend habe.
0: Mhm.
1: Also ich kann gar nicht diese unglaublichen Abstand gewinnen, um mhm. mich mal hundertprozentig nur mit mir selber zu beschäftigen über Stunden oder besser Tage oder Wochen. Mhm. Das heißt, mhm. was möchte ich damit... Ich meine nicht, dass jeder sich aufs Fahrrad setzen soll und einmal quer durch Europa radeln soll. Mhm. Das meine ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, weil dann sind die Straßen mir zu voll. Das will ich <lacht> gar nicht. Bleib nicht. weg von den Radwegen und von den Straßen. Ne? Okay. Nein, nein. Ich möchte... Mein Wunsch wäre, dass jeder sich in eine Situation bringt, in der er glaubt, einfach, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Und trotzdem weitermacht. Und das über Tage. Mhm. Um dann in den Inneren, diese, diese, ja, wie soll ich das ausschreiben beschreiben? Ich versuche das immer so zu beschreiben, meine Seele ist quasi wie ein dunkler Keller. Ich kann ja nicht direkt reinschauen. Also so mhm. jetzt mit meinem rationalen Denken ja. komme ich ja nicht direkt rein. Aber durch so eine Situation, wie wenn ich völlig übermüdet bin, ich glaube, am besten ist es für die Nicht-Sportler oder für die Nicht-Race Across America-Teilnehmer, so zu verstehen, ich war irgendwann so seelisch blank mhm. und mit der Natur in eins. Das mhm. habe ich während dem Radfahren eine blaue Blume am Straßenrand gesehen mhm. und habe angefangen zu weinen, übers Headset mein Team davon berichtet, wie schön doch diese Blume ist. Wow. Also so, so, so mhm. ehrlich. Ich versuche das, mein Sohn ist drei Jahre, der ist, der fängt langsam an, nicht mehr ehrlich zu werden, sage ich mhm. jetzt mal. Ja. Aber diese wahre Ehrlichkeit in dir drin, das ist so ein tolles Erlebnis. In dir ist so viel Schönes, mhm. dass du komplett versteckt hast, um einfach diese starke, tolle Frau oder dieser unzerbrechliche Mann zu sein.
0: Mhm. Das ist also ein komplett anderer Bewusstseinszustand, in dem du da unterwegs bist. Und der, wenn du das so beschreibst, der das also ich möchte jetzt nicht das Wort Erleuchtung in den Mund nehmen, aber das ist ja ein Gefühl, was du beschreibst, so dieses dieses plötzlich sich eins fühlen mit, mit der Umgebung, mit der Welt, mit dem weiß ich, Planeten, mit der Galaxie, mit allem sich so eins fühlen und so dieses absolute Gefühl der Verbundenheit zu erleben und damit natürlich auch eine, eine ganz intensive Erfahrung auch zu machen, die ja natürlich auch zum Weinen bringen kann, wie eine blaue Blume am Wegesrand. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas... Ähm, das haben nicht viele Menschen erlebt in ihrem Leben und es ist schön, wenn es zum Beispiel über den Sport eine Möglichkeit gibt, an diesen Zustand ranzukommen und sich selbst so zu begegnen. Das stelle ich mir schon wow vor. Also ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir das so <lacht> vorstelle, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, ähm, Jetzt habe ich so viel Gänsehaut bekommen, dass ich gleich ein bisschen aus meinem Konzept geraten bin. Genau, ich wollte dich nämlich das fragen. Ähm, wenn du jetzt diesen Zustand so bist, ich glaube, das verändert sich ja auch immer. Du bist da jetzt 5000 Kilometer quer durch den Kontinent äh, oder auch beim Ironman, das ist ja auch der Irrsinn, ja, dieses Radeln, Rennen, Schwimmen. Also Ich, ich bin ja immer, ich bin echt wow. Ja. Gibt es da Momente, wo du selbst manchmal denkst, jetzt das so Quatsch, jetzt höre ich auf damit, was soll das, ich mag nicht mehr. Ja, also irgendwie, also das ist ja auch mal eitel, dass ich immer denke, ich muss den Ironman hier auch noch durchschaffen und finalisieren. Und also der Kontinent kann mir jetzt mal gestunden bleiben, ich gehe jetzt zu Fuß weiter oder was auch immer. Gibt es so Zweifel in der Phase, wenn du dabei bist? Oder vielleicht auch in der Vorbereitung, ich weiß es nicht. Es
1: ähm, ist schön, dass du mich das fragst. Daran, an dieser Frage erkenne ich, dass du jemand bist, der noch nie an diese Grenze gegangen ist. Stimmt. Ähm, genau. äh, weil dieses Race Across America. nehmen wir mal dieses Beispiel, weil es halt eben als das härteste Ausdauerrennen weltweit mm. überhaupt gilt. Allein die Zahlen ja. Also 5000 Radkilometer auf dem mm. Fahrrad, mm. nonstop. Es gibt mm. keine Pause. Du entscheidest, wann du Pause machst. Mm. Und ähm, du hast ein Zeitlimit von maximal zwölf Tage Zeit, sonst wird das Ziel abgebaut. Mhm. So, das heißt, rein mathematisch musst du mindestens 400 Kilometer Fahrrad fahren, jeden Tag. Krass. Selbstverständlich. Aber sowas von selbstverständlich, mhm. wie ich jetzt gerade atme, habe ich x-fach den Moment gehabt und jetzt spreche ich es einfach in meiner Sportlersprache. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheißdreck. Mhm. Ich will runter vom Fahrrad. Mhm. Es ging mir alles so auf den Keks. Dass, das ist mhm. Dieses Radrennen, sage ich immer, ist wie das pure Leben, aber komprimiert auf zehn Tage. Oh Gott. Ja. Das heißt, deine ganze Wut, die ganze Liebe, den ganzen Hass, mhm. die ganze Leidenschaft, den ganzen Schmerz. Ich bin bei dem ersten Rennen bin ich zehn Tage auf dem blanken, rohen Fleisch gesessen. Oh, aber. Ich habe zehn Tage gelitten ohne Ende. Ich habe ich hab nachts geschrien vor Angst oh. auf, vor meinem eigenen Sattel. Oh Gott. Also ich hatte Angst, mich auf den Sattel zu setzen. Du kannst dir sicher sein, dass ich in dem Moment nicht mich gefreut habe. Hui, ich darf <lacht> wieder die Natur entdecken. Ich hatte einfach keinen Bock auf den... Also, aber ja. da war dann wieder eben... Der, die Frage, ich, ich habe mich Millionen mal gefragt, warum mache ich das?
0: Ja, und was war die Antwort? Also warum? Weil ich du... es will.
1: Auf dem okay. Rad mhm. habe ich denn irgendwann einfach nur gesagt, du alleine entscheidest doch, ob du weiterfährst. Und mhm. ich will. Mhm. Und zwar will ich deshalb, weil ich mir irgendwann überlegt habe, ich mache es. Und ich bin ein Mensch, der etwas anfängt und auch beendet. Mhm. Was Ende auch immer bedeutet.
0: Ende mhm. kann auch
1: sein, alles klar, Insolvenz, ich schließe den Laden. Mhm. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt, hätte ich nur, hätte ich nur. Das mhm. gibt es in meinem Leben nicht, sondern ich, mhm. ich nehme jeden Weg, den ich irgendwie erkenne, mhm. um an mein Ziel zu kommen.
0: Okay, also weil du es dir vorgenommen hast, treibst du dich beende dann ich's quasi auch. an. Beende ich auch. Und du sagst nicht so sowas, okay, ich habe es mir vorgenommen, aber ganz ehrlich, das war eine doofe Idee, <lacht> mache ich jetzt nicht mehr. Das gibt es bei dir nicht.
1: Es war ein doofer Weg. Oder Aha. dieser Weg funktioniert nicht. Mhm. Das ja. Mhm. Also es ist jetzt nicht stur immer wie die Fliege gegen die Scheibe und irgendwann muss er ja die Scheibe brechen oder ich liege halt eben tot auf dem Boden. Mhm. Das nicht. Mhm. Aber aufgeben ist für mich was anderes wie abbrechen und anders beginnen.
0: Mhm. Sehr schöner Satz. Aufgeben, aufgeben ist für
1: mich ein inneres... Da ist, sind die Selbstzweifel, haben gewonnen. Da, mhm. hat die, da hat das Selbstvertrauen verloren. Da hat der Mut versagt.
0: Mhm. Und das ist für mich aufgeben. was ist bei Abbrechen
1: passiert? Abbrechen ist für mich hohe Intelligenz, zu sehen, wo ist die Grenze.
0: Ah, sehr schön. Und
1: ein anderer Weg wäre besser. Mhm. Es war zum Beispiel 2016, bin ich angetreten, um als erster Deutscher dieses Rennen zu gewinnen. Mhm. Das war mein ganz klares Ziel. Ich war in der Form meines Lebens. Ich mhm. war topfit und in der Mitte vom Rennen mussten wir abbrechen weil ich so starke Knieschmerzen hatte, dass ich mhm. einfach, ich bin schon, also 2014 bin ich 1000 Kilometer einbeinig geradelt, um als oh. Fünfter anzukommen. Oh was, bitte? Einbeinig? Ja,
0: oh Gott. Okay.
1: Das ist eine andere Geschichte, aber 2016, ja. beim, beim nächsten Mal, als ich am Start war, konnte ich diesen Schmerz einfach nicht greifen. Das war mhm. für mich eine neue Art von Schmerz. Mhm. Und heute weiß ich eben, wo diese Schmerzen herkam und so weiter und so fort, aber da habe ich das Rennen abgebrochen und mhm. da habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt mhm. äh, aus dieser Niederlage, aber sicherlich nicht dieser typische Satz, ja, nur durch Niederlagen lernt man, das ist mhm. Bullshit, nur mhm. durch Niederlagen kann ich etwas lernen, mhm. wenn ich bereit bin, auch daraus was zu lernen.
0: Sehr richtig, das stimmt. Die Bereitschaft ist die Voraussetzung fürs Lernen grundsätzlich, ja. Ja. Also eine Leidenschaft für den Sport, deine Leidenschaft fürs Erkunden deiner Grenzen und das Überschreiten oder auch Einhalten deiner Grenzen. Das Verschieben. Verschieben deiner Grenzen, genau. Das ist ja offensichtlich, ja, das macht einen großen Teil von dir aus. Und du hast ja dann auch dich entschieden, du bist ja auch als Personal Trainer mit Contigo heißt das, ne? Ich habe, was, was ja. ist das auf Spanisch? Was bedeutet das mit? Mit, mit dir. Mit dir, genau. Ähm, hast du jetzt also auch deine Leidenschaft mit auch zu einem Teil deines Berufs gemacht? Und jetzt hast du die Idee, Menschen gesünder, effizienter, fitter zu machen. Schlanker. Mhm. Vielleicht auch. Und du bist, was ich so toll finde an diesem Konzept, ist ja wirklich diese ganz individuelle Betreuung, dieses wirklich eins zu eins auf einen eingehen und ihn wirklich ganz individuell in seinem Training zu begleiten. Das, finde ich, ist eine sehr wichtige, sehr wichtige Voraussetzung, um überhaupt in den Erfolg zu kommen. Jetzt denke ich mir, dass du wahnsinnig viele spannende Menschen triffst als Personal Trainer und wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen hast von Menschen, die kamen und gingen oder auch blieben. Was Gibt es da so eine, eine Geschichte, die dir besonders im Kopf oder im Herzen geblieben ist von einem Menschen, der erkannt hat, Mensch, ich will was tun oder ich muss was tun und wie er es dann vielleicht geschafft hat oder nicht geschafft hat? Gibt es da eine spannende Geschichte?
1: Ah, da gibt es unglaublich viele. Ich bin jetzt fast 20, also über 20 Jahre jetzt Personal Trainer und mhm. ähm, seit etwa zwölf Jahren habe ich mich ausschließlich spezialisiert auf Menschen mit wenig Freizeit, das heißt Führungskräfte. Mhm. Und es sind sehr viele Dinge, die mir begegnet sind. Ich trainiere zum Beispiel seit zwölf Jahren zweimal die Woche einen Menschen.
0: Mhm.
1: Und man könnte... Jeder könnte ja denken, naja, nach zwölf Jahren solltest du schon kopieren, was du da eigentlich tun musst mhm. und könntest es alleine machen. Aber der mhm. sagt einfach, du, ohne dich trainiere ich einfach nicht. Du bist mein Mentor mhm. im Bereich Fitness und Gesundheit. Und mhm. Also das ist zum Beispiel eine wunderschöne, äh, ich nenne es mal Geschäftsfreundschaft, mhm. weil er hat drei Kinder, zwölf Jahre. Das heißt, ich habe die Kinder, die ersten Schritte der Kinder miterlebt. Ich, äh, ich kenne seine Frau, also ich meine, zwölf Jahre verbindet einfach. Ja. Es sind, ich kann un, ich kann Bücher schreiben über diese Geschichten, was, ja. wie Menschen teilweise sind. Mhm. Von daher wäre es unfair, einen rauszupicken, sage mhm. ich jetzt mal. Okay. Weil äh, es wäre, es wäre den anderen nicht gerecht, ob das jetzt Menschen sind, die. Ich kann mich zum Beispiel an eine Dame sehr gut erinnern, die hat. 180 Kilo Körpergewicht gehabt, war 1,70 Meter, so stand sie vor mir, das heißt, sie hatte gute 100 Kilo Übergewicht
0: mhm.
1: und äh, sicherlich kannst du dir vorstellen, so ein Mensch hat halt nicht das stärkste Selbstbewusstsein mhm. und wir haben dann trainiert und die wir hat wirklich im ersten halben Jahr dann 30 Kilo abgenommen, wow. was fantastisch war ja, und ich weiß noch, ich weiß noch als sie fünf Kilo abgenommen hat, kam sie zu mir und meinte: "Und oh, Stefan, fällt dir was auf?" Und ich habe nichts mm. gesehen. Ich meine, das ist von 180 auf mm. 175. Ja. Sie hat dann angefangen, alles von ihrem Ex-Freund aus der Wohnung rauszuschmeißen, mm. das Haus neu gestrichen, sich wow. neu einzukleiden. Alles total toll, mm. Super. richtig schöner Wandel. Dann hat sie gesagt: "Du, Stefan, ich weiß jetzt, wie es geht, und ich mache alleine weiter." Mm -hmm. Ja. Und dann? und dann habe ich sie ein halbes Jahr später getroffen und sie hatte wieder ihre 180 Kilo. Oh. Kilo. Mhm. Also das, also das Leben ist wie es ist. Von daher, ich kann ganz viele Geschichten erzählen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich habe ja. sehr viel Schönes erlebt und auch sehr ja. viel Trauriges.
0: Ja. Ja, weil ich meine, es ist ja so, dass die Menschen zu dir kommen, weil sie erkennen, es muss sich etwas verändern in ihrem Leben. Sie wollen ja offensichtlich oder sie werden geschickt. Vielleicht gibt es auch solche Menschen, die werden dann geschickt und dann gehen sie halt hin nach dem Motto. Ja, ich war jetzt da bei dem Stefan. Okay, aber ist nichts für mich. Aber gehen wir mal davon aus, die meisten kommen zu dir aus freien Stücken und haben irgendwie Interesse, etwas zu verändern in ihrem Leben, weil sie auch wissen, wofür es wichtig ist, das zu mhm. verändern, ne? damit sie eben gesünder sind und fitter sind. Was passiert denn mit einem Menschen, der dann doch nicht dahin kommt? Was ist denn so deine Erfahrung? Woran scheitern die Menschen? Woran liegt es, dass sie dann doch nicht dranbleiben? Also sprich, dann doch aufgeben oder abbrechen? Man weiß es nicht. Aber also, dass die Menschen eben tatsächlich aufhören, etwas Gutes für sich zu tun. Woran liegt das?
1: Das ist eine geniale Frage. Und die Erkenntnis aus wirklich 20 Jahren, kann ich ganz klar sagen, weil sie falsch gestartet sind. Mhm. Es ist wirklich der Start, der entscheidend ist. Und da ist Folgendes. Ich habe festgestellt, wenn wir in diesen Beratungsgesprächen oder in den Anamnesegesprächen am Anfang sitzen, mhm. und dann frage ich immer, okay, wie sieht denn, ich sage jetzt mal in deinem Fall als Beispiel, die Nikola aus, die du mhm. sein möchtest? Mhm was ist denn an ihr dann anders, wie fühlt sie sich selber und so weiter. Und wenn die Menschen mir dann, ich schließe dann immer die Augen und wenn mhm. sie mir nichts erzählen können, was ich mir glasklar vorstellen kann, mhm. dann werden sie zu 100% auch nicht das Ziel erreichen.
0: Wow. Das ist meine mhm.
1: Erkenntnis aus 20 Jahren. Deshalb ist dieses, ich nenne es immer Brain Movie oder Blockbuster. Mhm. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass du dir am Anfang ein glasklares Bild davon machst, mhm. wie dein Ziel aussehen soll. Okay. Das ist quasi 2.0 mhm. und wenn du es 3.0 machen willst, das heißt, wenn du den ultimativen Turbo willst, dann machst du aus diesem Bild eine Videosequenz. Mhm. Das heißt, du siehst dich zum Beispiel, sagen wir mal, diese Dame mit 180 Kilo, mhm. die sieht sich dann am Strand in einer Partie Beachvolleyball spielen, 2 mhm. gegen 2, mhm. in einem Gelben Bikini, extra gelb, weil er extrem auffällt. Bikini, weil sie sowas nie vorher tragen würde. Mhm. Und spielt dort Beachvolleyball mit drei anderen 30-Jährigen und sie ist 55.
0: Ich krieg schon wieder Gänsehaut. <lacht> ja, okay. Ich wenn bin du drin. dir das
1: glasklar vorstellen kannst, wenn ja. du das, wenn du das Salz auf der, ja. auf der, auf der, auf der Zunge schmeckst vom ja. Meer, ja. wenn du die Möwen hörst, wenn mhm. du das Rauschen hörst, wenn du den warmen Sand fühlst, hm. Wenn das dein Hirn Kino ist, dann wirst, dann wirst du ankommen.
0: Mhm. Das heißt, die Dame hat jetzt diesen Film in sich nicht so lebendig produzieren können, die wieder gescheiße, die aufgehört hat und dann wieder nach einem halben Jahr ihre 180 Kilo drauf hatte. Ist das das, also war da der Start einfach nicht klar genug, war die Vision nicht klar genug?
1: Ja, plus äh, der Sinn dahinter. Mhm. Ich also, doch gewusst, ist, da kommt noch was.
0: <lacht> natürlich,
1: aber das ist das Entscheidende. Ich muss Aha. ja wissen, warum mache ich den Kack? Ne? Genau. Also, ja. Wenn du nach 2000 Kilometer bist du in Kansas bei dem Radrennen und Kansas sind, da hast du eine Strecke, da hast du eine Straße, da fährst du über 300 Kilometer geradeaus. Ach, ohne Kurve, oh. ohne Welle, geradeaus. Ach, du das heißt, Weine. morgens weißt du, wo du abends bist. Ach, super. <lacht> Zum Wohnen, zum Wohnen mit Kindern ist super. Du kannst sagen: Kinder, geht raus, spielen, aber nur so weit, wie ich euch noch sehen kann. Ne? Also. Sehr schön. Das merke ich mir. Aber das ist, wenn du da bist und dann nicht weißt, warum du das machst, es ist mhm. nur Kornfelder und stinkende Rinder. Das ist Kansas. Und ein unglaublicher Wind. Wenn mhm. du nicht weißt, warum du angetreten bist, wirst du mhm. dort zerstört. Mhm. Und so gibt es dieses Kansas bei jedem Menschen bei seinem Weg zum Ziel. Mhm. Bei jedem Menschen gibt es mehrfach diese Punkte, wo du einfach dich fragst, warum? Ja. Und das die Antwort ist dein Sinn. Genau.
0: Also warum, wofür mache ich das? Und das heißt, bei der Dame, über der du gesprochen hast, war das Wofür, das Warum vielleicht da. Vielleicht hat sie schon eingesehen, dass es ähm, Sinn macht, weniger zu wiegen. Nur der Preis dafür war ja vielleicht zu hoch und dadurch war das warum einfach nicht stark genug? Kann man das dann so verstehen?
1: Ja, wobei genau die Antwort höre ich ganz oft. Es macht ja Sinn äh, abzunehmen. Mhm. Äh, es ist, äh, aber das ist doch kein Sinn. Entschuldigung. Ah, genau. Das ist doch Käse das, das, ja. das ist doch. Das ist Richtig. Doch, das, das genau. Ist, nee, das. Das ist, das ist kein Antrieb. Richtig. Deshalb, es kommen unglaublich viele Top-Manager, und mit Top-Manager meine ich wirklich Vorstände der DAX-Unternehmen zu uns, mhm. die sagen, ich will abnehmen, ich mhm. möchte fitter werden, ne? klar mhm. strukturiert und wenn ich dann frage, okay, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, nee, alles normal, ähm, was möchtest du nochmal erreichen? Ja, ja, so ein flacher Bauch wäre toll, achso, okay. Mhm. Und grundsätzlich hast du irgendwie Bluthochdruck oder sowas, ja, ja, aber dann nehme ich ja blutdrucksenkende Mittel. Ja. Also das heißt, das Herz ist krank, es mhm. schreit um Hilfe, mhm. es wird einfach totgeschwiegen mit einem Pflaster namens mhm. Beta-Blocker zum genau. Beispiel ja. und die Schönheit ist wichtiger als die Gesundheit.
0: Aha, ja.
1: Also lieber ein Sixpack und dafür Bluthochdruck, mm. als Blut... Da krieg ich Plack.
0: Ja, lass. Ich verstehe, was du meinst. Verstehe ich, ich total. Ich, ich, ja. muss,
1: ich muss was trinken, ich muss nicht mehr abreagieren. Ja,
0: mach. Und atmen. Du, ja, wie, wie manche Menschen mit ihrem Körper umgehen, das macht mich auch manchmal sehr verzweifelt und wütend, dass... Ist, ja, und dann sage ich mir immer, mein Thema ist ja auch so das Thema Loslassen, ne? ich kann das auch mal loslassen, weil es ja sein Leben es ist, ja gar nicht meins, ne? es mich macht es verwütend und dann sage ich, okay, und jetzt lässt es mal los, weil es seine Entscheidung, sein Leben, er es ist es sein Körper, es muss er wissen, was er mit seinem Körper macht und ähm, ja, aber es ist ähm, tatsächlich nicht so einfach ah,
1: dadurch zu arbeiten. Aber es geht doch, es geht doch viel weiter, was mhm. nützt dir denn? Nehmen wir mal dieses klassische Ziel, mehr mehr Reichtum, ne? mehr mhm. Geld, mehr Umsatz, mhm. mehr Gewinn, mehr mehr Geld auf dem Konto, größeres Auto, was auch immer. Ist ja ohne Wertung, meine ich das jetzt. Komplett ja. ohne Wertung. Ja. Aber all das, wenn, dir, wenn du ein, ein erfahrener Manager bist und dir ja. wird alles weggenommen, dann hast du doch drei Jahre später ähnlich wieder diesen Wohlstand, weil du ja. weißt, wie es funktioniert. Genau. Aber was begleitet dich denn in all dieser Zeit? Es ist immer dein Körper und du wirst in, zumindestens mhm. in meiner Wahrnehmung deinen Körper nicht lebend verlassen. Das, ja. Also das so ist meine meine Philosophie <lacht> des Lebens. Ja, ich, ich, also, also ja. ist doch das der einzige Raum, den du dein Leben lang mit dir nimmst. Also ja. es ist doch unglaublich wichtig. Und in deinem Raum selbst ist ja auch noch deine Seele, mhm. dein, dein Verstand, dein, dein Wissen. Mhm. Also pfleg doch diesen diesen einzigartigen Tempel. Und ich bin sogar ganz krass der Meinung, der, ich bin, ich habe die Einstellung, wer seinen Körper nicht im Griff hat, hat den Rest auch nicht im Griff.
0: Das, Wenn du es nicht ja, schaffst, dich ja. selber
1: in den Griff zu kriegen, hm. wie willst du dann mir oder jemand anderem irgendetwas sagen, wie es funktionieren soll?
0: Wahre Worte, ja. Ja, das stimmt. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die Menschen... Ähm, wenn sie solche Sachen hören, wie jetzt, was du alles machst, ja, diese ganzen sportlichen Sachen und so, dass sie sich davon sehr stark distanzieren und sagen, ja, die sind doch alle verrückt und Wahnsinn. Und jetzt spricht die ja vom heiligen Tempel deines Körpers. Und ne, ne, was macht der denn mit seinem Körper? Der schindet ihn doch bis zum Letzten, der presst ihn aus, der radelt auf rohem Fleisch. Da kann man noch nichts erzählen von rohem Tempel. Also spricht das ist genauso die andere Seite, die es ja auch von Menschen, die sagen, dass dass Menschen, die so Extremsport machen, ihren heiligen Tempel ja eigentlich extrem schinden. So. Ja. Mhm. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Jetzt, wird das, jetzt kriegt das Gespräch eine sehr spannende <lacht> Richtung. Yes! Ja. Ähm, ich stimme dir zu, mit diesen Aussagen bin ich natürlich sehr oft schon konfrontiert worden. Mhm. Jetzt lass uns mal den von mir aus Triathleten zum Beispiel nehmen, mhm. der den Ironman irgendwo in acht Stunden 15 absolviert, also irgendwo in der Profiliga ganz mhm. vorne dabei ist. Okay. Wie viel Wettkämpfe macht dieser Mensch unter der Belastung bei der Dauer im Jahr? Sagen wir mal zwei oder drei. Mhm. Das heißt, er hat zwei oder drei Tage im Jahr, wo er definitiv seine Gesundheit nicht fordert, äh, fördert. Mhm. Jetzt frage ich dich einfach mal ganz provokant: <lacht> Wie viele Stunden oder Tage sitzt ein Top-Manager mehr als fünf Stunden im Büro oder auf dem Stuhl? Ich sage jetzt mal locker 100. Das heißt, das schön. Mir, zu mir sagen die Leute, du bist ja Extrem-Sportler. Ich mag das Wort nicht, aber mhm. du bist ja Extrem-Sportler. Und dann sage ich zurück: Und du lebst extrem, weil du glaubst, mit deinem Job acht Stunden im Büro zu sitzen, tust du dir etwa mehr Gutes wie mhm. ich, wenn ich drei Stunden auf dem Fahrrad sitze, um im Training zu sein, um dann einmal alle zwei Jahre eineinhalb Wochen nonstop zu radeln. Ich kann gar nicht so lange am Stück radeln, wie du deinen Körper kaputt gemacht hast. Okay. Und die Knie und der Popo war auch alles wieder heil. Irgendwann also ist es wieder geheilt. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Also nochmal, jede Art von Leistungssport. Ich ja. bin der Meinung, immer wenn es um Zeiten oder gar sogar dann hinten raus um Geld geht, mhm. ist nicht mehr gesund.
0: Mhm.
1: Weil dann wird ganz oft bei den Menschen äh, der Fokus aufs Außen gelegt, um mhm. der Schnellste zu sein, um der Sieger zu sein, um die Siegprämie zu bekommen, mhm. um die Goldmedaille zu bekommen, was auch immer. Mhm. Und weniger... Wert auf das eigene, auf den auf den inneren Weg. Aber auch das, bin ich ganz ehrlich, da habe ich weit über 30 Jahre für gebraucht, um so denken, so dann zu denken. Mhm. So denke ich jetzt, nachdem ich 2016 das Radrennen abgebrochen habe. Ja. Das heißt, erst seit 2016 denke ich wirklich so, dass ich sage, das Außen ist mir zweitrangig. 2014 wollte ich gewinnen. Mhm. So, da wollte ich gewinnen. Das muss also bedeuten, egal wie gut ich bin, ich muss immer auf die anderen gucken, dass sie hinter mir bleiben. Mhm. Egal wie schnell ich Fahrrad fahre, egal wie wenig ich schlafe, ich bin immer abhängig von den anderen. Ja. Jetzt mittlerweile, wenn ich antrete, trete ich an und sage, ich will meine eigene Fähigkeit, meine eigenen Limits verschieben und ja. das Beste geben, was ich fähig bin. Und wenn ja. ich damit fertig bin, übertreffe ich mich selbst.
0: Also es Wenn mit, es ja. zum
1: ersten Platz reicht, ist es mhm. wunderbar, dann ist es the perfect race. Mhm. Wenn es zum zehnten ist, kann ich mir nichts vorwerfen, weil ich alles gegeben habe. Mhm. Deshalb habe ich auf meinem Tacho ausstehen, ist das genug? Aha, okay. Also, okay. gebe ich wirklich schon alles oder mhm. glaube ich nur, alles zu geben? Mhm. Wenn du dein wow. Business aufbaust und alles gibst, was du geben kannst, in Anführungsstrichen, auch bereit bist zu geben, mhm. dann kann es sein, dass du das Ding nach ein paar Jahren wieder schließen musst und Konkurs anmelden. Ja, mhm. aber du hast alles versucht. Ja. Du hast alles unternommen. Ja. Und das ist ein ganz anderes, du stehst einfach dann ganz anders, wenn du die Schlüssel abgibst, mhm. als wenn du, keine Ahnung, äh, es irgendwie mit Ach und Krach da durchjuckelst und irgendwie mhm. denkst, ach, es könnte ja irgendwie besser laufen.
0: ja. Verstehe ich so gut, was du sagst. Das, äh, ach, es macht großen Spaß, mit dir zu reden. Ich, äh, ich möchte jetzt noch eine Sache nochmal bei, bei Menschen ansprechen, so, also jetzt nicht so wahnsinnig sportlich unterwegs bist, sind wie du und ähm, vielleicht auch wie ich, ich halte mich ja auch für recht sportlich, so das muss ich jetzt auch mal mhm. sagen, nicht so extrem, aber ich gucke, dass ich gesund bin, dass ich meinen Tempel hier gut pflege und hege. Ähm, ich beobachte, ich meine, ich werde jetzt nächstes Jahr 50 und ich beobachte, dass mit dem Alter, oh Gott, jetzt kommt so ein bisschen Klischee, tatsächlich, ja, der Körper sich verändert. Ach was, wer hätte das gedacht? Und hm, tada, tatsächlich, ja, man muss tatsächlich auch so ein bisschen gucken, dass der Tempel auch schön in Ordnung bleibt. Ja? Immer schön kehren, machen und tun und polieren und so. Und ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben, es war nämlich, als ich Mutter wurde, also vor äh, neun Jahren, ähm, da habe ich das alles sehr vernachlässigt. Ja, da gab es irgendwie nur noch Kind und Kind und dann mhm. gab es noch Kind und natürlich einen Job, den ich ja auch noch irgendwie nebenbei gemacht habe und ich auch nicht sein lassen konnte, weil ich es einfach liebe, meine Vorträge zu halten. Jedenfalls schleicht sich ja auch so ganz unmerklich das ein oder andere ein. Man merkt plötzlich, ach, guck, es ist doch irgendwie bequemer, wenn man den Schuh vielleicht bindet, indem man ihn auf einen Treppenabsatz stellt, dass man sich nicht mehr so bücken muss. Und ich musste so lachen, als ich gestern in einen deiner Podcasts reingehört habe und du beschreibst da so schön, wie du Menschen wahrnimmst, wenn sie zum ersten Mal zu dir kommen und dass du, ihr auf, ihre ja, und dass du auf ihre Kleidung achtest <lacht> und mit den Schnürsenkeln. Und da habe ich so gelacht. Und ich gedacht, Mensch, Wenn der Stefan mich jetzt kennenlernen würde, dann, ne, dann würde er sehen, ich trage fast immer äh, so Sporteschuhe, ich will jetzt keine Marke nennen, aber die haben so ein, so ein ich weiß nicht, wie nennt man das, so Schnellverschluss, weißt du, so also kein Klette, ja. sondern so ganz schnell, so zack. Mhm. Und die trage ich am liebsten. Und dann habe ich gesagt, würde ja gar kein Schnürsel gesehen zum Ersten. Aber warum ich das erzähle, ist, tatsächlich ist für mich das Schuhe anziehen ein ganz wichtiges Ritual geworden, weil es jeden Tag mir immer zeigt, wie beweglich bin ich denn eigentlich noch. Und ich ziehe mhm. meine Schuhe mit diesem Schnellverschluss, Verschluss zwar an, aber ich gucke immer, dass ich in der schönen Vorwärtsbeuge mich dabei strecke und dehne und das so richtig genussvoll mache. ja. So Und da habe ich gedacht, man kann mit vielen kleinen Aufmerksamkeiten in seinem Alltag eigentlich immer wieder darauf achten, dass man seinen Körper, seinen heiligen Tempel ein bisschen mehr beobachtet, damit sich nicht so viel reinschleichen kann. Denn ich merke ja auch, es geht so schnell, dass man plötzlich denkt, ach komm, da kannst du jetzt mal dich schnell bücken oder du bückst dich jetzt nicht oder ich hebe mit dem Fuß auf, dann muss ich wenig bücken oder ich weiß nicht was. Ne? Und deshalb meine Frage jetzt an dich, lange Vorrede. Welche Tipps hast du ganz konkret, dass, was man unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben können, dass sie ein bisschen mehr achten, ihren Körper auch im Alltag ganz bewusst zu nutzen, so wie ich zum Beispiel beim mhm. Schuhe anziehen die Vorwärtsbeuge gehe. Ne? Aber also was hast du da so für Tipps? Oder ist es ein Konzept, was gar nicht in deinen in deinen Ansatz reinpasst? Das kann natürlich auch sein.
1: Nee, natürlich äh, gibt es da äh, gute, gute Hilfsmittel oder gute Tipps. Mhm. Ähm, ich würde gerne eins vorweg sagen oder erklären, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn die Leute denken, also Erstmal grundsätzlich unsere Genetik ist so, dass wir etwa 30 Kilometer am Tag gehen sollten oder 10 Kilometer joggen jeden Tag. Mhm. Das ist unsere, es ist unsere Basis. Wenn wir das nicht machen, müssen wir das in irgendeiner Form kompensieren.
0: Mhm.
1: Das zweite ist, wir sind viel zu alt, wir werden viel zu alt für die Genetik, die wir haben. Mhm. Folgedessen baut der Körper ja ab dem 24. Lebensjahr schon wieder ab. Ja,
0: leider.
1: So. Ist ja auch irgendwo gut, weil wir damals ja nie so alt wurden, also in der Steinzeit und von daher ist einfach normal. So, jetzt zu diesen Tipps. Viele denken, ja, ich schaff's nicht regelmäßig Sport zu treiben.
0: Mhm.
1: Sport bei uns, bei Contigu, bei mir und bei meinem Team beginnt bei vier Minuten.
0: Das hört also sich so an.
1: Ein vier Minuten Training mhm. ist wissenschaftlich effizienter und effektiver wie eine Stunde. Ach. Es so. gibt Trainings und so. Jetzt und jetzt stellen wir mal vor.
0: Jetzt wollen wir es wissen. Was müssen wir machen und in darauf, Minuten?
1: Genau. Und darauf haben wir uns einfach spezialisiert, um den Menschen, die wirklich wenig Freizeit haben. Ich meine jetzt nicht die, die irgendwie Bauer sucht Frau den Tag <lacht> übergucken. Ja. Und sagen, ich habe keine Zeit, weil gleich kommt noch Frauentausch oder sowas. Sondern die, die wirklich wenig Freizeit haben, die eine mhm. Familie haben, die mhm. einen, einen zeitraubenden Job haben, etc. etc. Oder die mhm. viel unterwegs sind in Hotels. Ja auf die haben wir uns spezialisiert. Und da, wie gesagt, gibt es Trainingsprogramme, die ab vier Minuten beginnen. Also mhm. Sport heißt bei uns vier Minuten Training. Cool. So, das ist erstmal Nummer eins, dass du nicht denken musst, ah, ich muss mindestens eine halbe Stunde, damit irgendwas passiert. Käse. Mhm. Vier mhm. Minuten, Weltklasse. Gibt es mhm. Studien drüber. Mhm. So, was, das zweite ist unser Konzept. In jedem unserer Training trainieren wir immer vier Elemente. Kraft, mhm. Ausdauer, Beweglichkeit und Stabilität mhm. und das sollte jeder in sein eigenes Training auch einbauen. Mhm. Das kannst du in vier Minuten eingebaut haben.
0: Okay, und wo kann ich mir dieses vier Minuten Video anschauen? Gibt es das als Video oder wo kann man sich oder muss ich jetzt zu dir nach Firnheim kommen und das mit dir live erleben?
1: Also grundsätzlich äh, gibt es da drei Möglichkeiten. Entweder mhm. du kommst zu uns nach Viernheim, also in der rhein region Mannheim-Heidelberger-Raum. Mhm. Möglichkeit Nummer zwei ist, du gehst einfach auf die Social-Netzwerke äh, wie YouTube und sonst was, findest mhm. du immer unter Contigo World das Ganze, mhm. weil dort machen wir jede Woche ein Trainingsvideo mit, mit entsprechenden Tipps dazu. Ja, okay. Oder das dritte ist, wir haben jetzt äh, ein sogenanntes Performance-Coaching, wo wir dich ein Jahr lang intensiv betreuen und mhm. jeder, der uns kennt, weiß, wir wollen den Menschen wirklich und nachhaltig helfen. Das heißt, du kriegst mhm. Trainingsprogramme, du kriegst Analysen, alles, ohne, dass du zu uns in die Region musst. Das heißt, egal, wo du auf der Welt lebst, ob wow. deutsch oder englischsprachig, wir werden dir garantiert helfen, in einem Jahr dich auf ein komplett neues Niveau zu bringen. Super,
0: das hört sich großartig an und ich weiß auch aus unserem Vorgespräch, dass du ja auch Vorträge hältst in Unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass nämlich jetzt der ein oder andere, der das hier gerade hört, der ist vielleicht Geschäftsführer im Vorstand oder irgendwas, denkt, Mensch, wenn ich mal so ein paar mehr fittere Mitarbeiter hätte ja, oder ja. wenn ich selbst auch mal ein bisschen fitter wäre. Du bist ja auch mit Vorträgen unterwegs, das mhm. ist ja auch eine unserer Gemeinsamkeiten und bist in Firmen und sprichst über das Thema Gesundheit, Fitness, ähm, was ist so seine, deine Kernbotschaft, die du in deinem Vortrag in Unternehmen gerne rüberbringen möchtest? Was ist so das Wichtige, woran Leute sagen, Mensch, ja, der Typ wäre vielleicht auch mal für uns, für eine kickoff off veranstaltung Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltung interessant. Gibt es da so eine Kernbotschaft, die es auf den Punkt bringt, was du im Vortrag sagst?
1: Also, im Prinzip habe ich zwei Vortragsbereiche. Einmal ist mhm. das Thema Mindset. Da heißt mhm. so der klassische Vortrag 5000 Kilometer außerhalb der Komfortzone. <lacht> Sehr ja, oder jenseits Titel. der Komfortzone. Mhm. Ähm, und das andere ist quasi 4 mal vier Minuten. Ah. Das heißt eben dieses, was ich eben kurz angesprochen habe, dieses Trainingskonzept. Ja. Dass wir, dass ich wirklich den Leuten klar mache, dass sie es schaffen mit extrem wenig Zeit, Mhm. unglaublich viel zu erreichen. Mein eigenes Training, ich für mich als mhm. der extrem viel weiß, dauert nur 20 Minuten. Jeden Tag. Nein, so viel Zeit nehme ich mir dafür nicht. <lacht> Jeden zweiten Tag.
0: Ach so, na dann. Also ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn plötzlich Unternehmen für sich den Wert erkennen würden, was sie ihren Mitarbeitern schenken könnten. Ja, und wenn sie ein Meeting erstmal so beginnen, dass die, die alle nicht in Schlips und Kragen kommen, sondern alle in bequemer Kleidung und sagen, so Leute, jetzt vier Minuten, auf geht's. Und nach diesen vier Minuten gehen sie dann in, den, in, in die Meetings, also ins Gedanken wälzen, Probleme lösen und so weiter. Das fände ich eine coole, also ich mag diese Idee gerade, dass Menschen im Meeting erstmal mit vier Minuten ein Training anfangen. Doch was, da gibt oder? es
1: eine, eine super, super Aussage von einem Vorstand. Aha. Ein Vorstand, Finanzvorstand eines DAX-Unternehmens. Mhm. Und der sagte zu mir: Stefan, ich bin einer der ältesten Vorstände in, in Deutschland, also mhm. von, der, von der Lebensdauer als Vorstand. Mhm. Und ich kann es mir nicht leisten, in einem Meeting, wenn ich mit einem Kunden den Vertrag durchschauen, nur ein einziges Wort zu überlesen. Mhm. Weil die, der hat mir erklärt, der Kampf zwischen den beiden Parteien geht immer so, ein Wort reinzubringen, was hoffentlich der andere nicht sieht, um ja. daraus einen eigenen Nutzen zu schaffen. ja mhm. Möglicherweise oder was auch immer das dann mhm. die Wörter sind. Mhm. Und schon hat er da quasi zehn Millionen, die er mehr auf den Tisch legen muss. Ja, weil verstehe. dieses eine Wort da irgendwo drin steht. Ja. Und er sagt, und deshalb muss ich es schaffen, dass du mich so fit machst, dass ich diese Meetings komplett, egal wie lange sie dauern, eine Stunde oder vier Stunden, komplett wach mit erreiche. Und mhm. allein das, was das für einen Mehrwert für ein Unternehmen wäre. Wow. Wenn der Finanzvorstand Ach, auf einmal Mensch. nicht einbricht.
0: Ach, das wäre schon ein schönes Bild, was da gerade in unseren Köpfen. Schwirrt. Also ich mag ja. die Vorstellung und ich äh, hoffe, dass einfach der ein oder andere jetzt tatsächlich denkt, Mensch, so ein Vier-Minuten-Training am Anfang eines Meetings einfach mal so, ne, dass man ein bisschen mehr auch von diesen Gedanken, die wir hier gerade durchdenken, auch in Unternehmen reinlässt, Mitarbeitern zugutekommen lässt dass, ähm, und natürlich Führungskräften, ganz klar. Also die mhm. körperliche Fitness und die geistige Fitness hängen ja ganz eng miteinander zusammen, das gehört sich ja so. Mensch, Stefan, ich merke gerade, die Zeit läuft davon. Es ist mhm. unglaublich, wie kurzweilig das mit dir hier ist. Ähm, ich werde weiterhin keinen Marathon planen.
1: Das ist Sehr schon gut. mal klar. Sehr gut.
0: Ich äh, freue mich über meine eigene sportliche Betätigung zwei-, dreimal die Woche und äh, werde dieses Vier-Minuten-Training aber mir gerne mal anschauen, nachdem ich ja jetzt schon Muskelkarte habe, nachdem ich dann eines Fünf-Minuten-Video da durchgeackert habe. Wobei, das war echt interessant, weil die meisten Übungen die mache ich eh, weil die auch im Yoga mit drin sind. Oder ich habe mir so einen eigenen Yoga-Ablauf überlegt, der auch so ein bisschen, ein bisschen weniger yogisch ist, aber auch schön. Aber dass man immer wieder merkt, Mensch, da machst du mal eine andere Übung und zack, Boing, merkst du sofort, ja. die Muskeln hast du wieder nicht genug bewegt. Mhm. <lacht> Deshalb habe ich ja heute mal kleinen Muskelkater in den Schultern. Aber das ist ein gutes Gefühl, weil da weiß ich wieder, wo ich mehr trainieren kann. Insofern danke dafür.
1: Gerne. Ja, Und danke
0: dir auch für dieses wunderbare, inspirierende, mit Gänsehaut hier Gespräch. Das war total schön. Ich verstehe jetzt mehr, warum Menschen das tun, was auch du tust. Solche verrückten Sachen, wie ich sie früher genannt habe, würde ich jetzt sagen, es sind bewusstseins- und persönlichkeitsentwickelnde Abenteuer und Herausforderungen. Ja. Und ähm, das war für mich persönlich jetzt auch nochmal ganz spannend, das so erleben zu dürfen. Also vielen herzlichen Dank, lieber Stefan. Sehr und gerne. Jetzt sag natürlich noch zum Schluss, wo erreicht man dich? Wer jetzt auch immer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er das am besten tun?
1: Das funktioniert am einfachsten über die äh, ja, über die offizielle Webseite. Das ist contigo.world, mhm. also contigo.world. .world, nix.de oder sowas, die World, ja. wir haben eine ganze Welt aufgebaut. Wow. Dort, ähm, ja, einfach eine E-Mail schicken, dort findet ihr alles, was in irgendeiner Form über Podcast, der Podcast heißt Effizient, Gesund, Nachhaltig. Ja. Und ansonsten eben, wie gesagt, Contigo World.
0: Okay, super. Vielen Dank, Stefan, und jetzt wünsche ich dir noch einen herrlichen Tag. Ich muss dich jetzt noch fragen, was machst denn du heute noch?
1: <lacht> äh, ich gehe gleich noch eine Stunde schwimmen.
0: Ach, wie schön. Okay, na dann.
1: Mit einem 75-Jährigen.
0: Oh, wie schön. Das ist ja natürlich doch viel schöner. Also dann würde ich sagen, schwimmt schön. Ich hoffe, das Wasser ist nicht allzu kalt. und. quapp, ähm, mahoi.
1: Kaul, -quap -ma
0: Kaul -quap -ma genau, das
1: ist der Spruch, <lacht> den ich noch
0: gesucht habe gerade.
1: Also,
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, das war das, wie ich finde, sehr inspirierende und motivierende Gespräch mit Stefan Schlegel. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast auf iTunes, YouTube, Spotify und Co. Und komm in meine Community auf Upspeak. Upspeak ist eine kostenlose App für Audioimpulse. Dort triffst du wahnsinnig viele sehr kompetente Mentoren. Und du kannst mir dann dort auch per Sprachnachricht Fragen stellen, die ich dir per Sprachnachricht beantworten kann. Feine Sache. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann natürlich freue ich mich über Sternchen und Bewertungen auf YouTube und iTunes und so weiter, denn damit zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schau auf meiner Website www.nicolafritze.de. Das war's, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das war die Nikola.